0: Audio Now.
1: Das gewünschteste Wunschkind der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind der Podcast. Heute mit Daniel Graf Katja Seide. Und Sebastian von naklar.io. Hallo. Hallo Sebastian, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Sebastian, ihr habt eine kostenlose Online-Lernplattform entwickelt, die naklar.io heißt. Ähm, diese ist bei äh, dem Hackathon der Bundesregierung Wir versus Virus entstanden. Erzählt doch mal, wie es dazu kam. Kanntet ihr euch als Gruppe schon vorher und wie seid ihr auf die Idee gekommen, SchülerInnen kostenlos mit TutorInnen zu vernetzen?
0: Ja, das ist eine ganz verrückte Geschichte, ehrlicherweise. Das war ja Anfang, Mitte März, als es sozusagen langsam schon in den Lockdown ging und ich über einen Freund von diesem Hackathon erfahren hatte, der zwei Tage später stattfinden sollte. Und ich war zu der Zeit schon stark im Bildungsbereich aktiv und hatte gesehen, wie... Ja, die SchülerInnen doch mit dieser Situation sehr stark zu kämpfen hatten. Und gleichzeitig, ich selbst bin Student, habe gesehen, wie viele andere Studierende ähm, Zeit hatten und auch helfen wollten, denen aber so ein bisschen das Medium gefehlt hat. Und so ist dann über die Nacht, äh, ja, die, die Idee entstanden mit einem Freund von mir, Kobinian, ähm, hatten wir die Idee, okay, lass uns doch einfach mal das Wochenende zusammensetzen ähm, und eine Plattform mal prototypen, ähm, die es ermöglichen sollte, SchülerInnen, die Schwierigkeiten haben, mit denen zu verknüpfen, die gerne helfen wollen. Und so ja, haben wir dann beim Hackathon teilgenommen und so ist NaKlar.io dann entstanden.
1: Cool. Ähm, jetzt, also Normalerweise kosten ja Nachhilfestunden ungefähr 25 Euro, also 20 bis 25. Und ihr bietet eure Hilfe aber komplett kostenlos an. Ähm, ihr hättet durch, durch die Pandemie irgendwie reich werden können, aber mir scheint, ihr wollt das gar nicht.
0: Ja, also das ist ein großes Thema. Eltern geben deutschlandweit über eine Milliarde Euro für Nachhilfe aus, ja. äh, teilweise sogar mehr als 25 Euro die Stunde, ehrlicherweise, mhm. ähm, was natürlich auch gerechtfertigt sein kann, wenn das ausgebildete Lehrkräfte etc. sind. Ähm, uns war es aber sehr wichtig und das zeigt sich auch in Statistiken, dass ähm, ja, Schüler aus äh, benachteiligten Familien etwa nur halb so viel Unterstützung erhalten, weil eben so zusätzliche Unterstützung entweder die, die zeitlichen oder fachlichen Kompetenzen der Eltern stark erfordert oder eben auch finanziell viel abverlangt. Und ähm, ja, wir haben gesehen, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die helfen wollen und das eben auch ehrenamtlich. Und dementsprechend ja, war das für uns eigentlich klar zu sagen, hey, lass uns doch das einfach probieren und hier die Chance der Digitalisierung zu nutzen, um diese Leute zu verknüpfen, die eben helfen wollen und die Hilfe brauchen.
2: Was haben denn die TutorInnen eigentlich davon, sich jetzt Arbeit und Zeit ans Bein zu binden? Weil bezahlt werden sie ja nicht.
0: Das stimmt. Ja, unsere Plattform ist natürlich total abhängig von diesem großartigen Engagement der Community unserer TutorInnen und Tutoren. Ich denke, das sind vor allem zwei Bereiche, die hier wirklich ausschlaggebend sind. Zum einen, ähm, ja, viele Leute wollen natürlich einfach Wissen weitergeben und helfen. Ähm, es gibt in Deutschland, habe ich in der Statistik gelesen, über 30 Millionen ehrenamtlich Aktive, ähm, die einfach unterstützen wollen. Das ist das eine. Und das zweite ist, es ist unglaublich motivierend zu sehen, ähm, diese Sessions, die sozusagen mit den SchülerInnen stattfinden online, die dauern manchmal auch nur 15 Minuten oder manchmal auch länger. Und dann zu sehen, wie schnell es doch dann auch die SchülerInnen schaffen, zu verstehen und dann auch schon erste Erfolgsmomente zu haben, ist unglaublich motivierend. Also ich gebe selber auch über nacklar.io ähm, Unterstützung und äh, das motiviert mich wirklich jeden Tag zu sehen, äh, der Schüler, die Schülerin hat es jetzt irgendwie besser verstanden und kann sich dem The Thema jetzt auch etwas anders äh, nähern. Vielleicht ein ganz wichtiger letzter Punkt, den muss ich noch anfügen, das ist äh, mir sehr stark aufgefallen. Ich habe letztens unterstützt im Fach Geografie und da ging es um das Thema Golfstrom ja, und ähm, mir war das Thema auch in dem Sinne, in der Intensität natürlich auch nicht so vertraut und dann habe ich mit dem Schüler, mit der Schülerin gemeinsam, ähm, sind wir online in die Recherche gegangen und haben unglaublich viel über das Thema erfahren, ja, das war auch für die Schülerinnen ein sehr großer Lernprozess zu sehen, okay, wie kann man sich so einem Thema nähern und auch für mich unglaublich spannend, ich habe natürlich auch einiges dazu gelernt dabei. <lacht>
2: Seit Homeschooling-Zeiten weiß ich auch, dass der Eisbär farbloses Fell hat. Also man lernt <lacht> unglaublich viel. Und eigentlich nur die Haut weiß es. Ah,
0: cool. Ah, also spannend. Ist,
2: ja, <lacht> Dinge, die man vorher nicht wusste. Ja,
1: stimmt. Wie, wie läuft denn ähm, so eine Anmeldung eigentlich ab? Also sagen wir, unsere HörerInnen ähm, erfahren jetzt von eurem Projekt ähm, und wollen ihre Kinder da sofort anmelden und gehen auf eure Weltseite und was dann?
0: Das ist super, super einfach und das ist eigentlich so von Anfang an unser Ziel gewesen, wenn jemand eine Frage hat, dass er so schnell es geht, auch mit jemandem in Kontakt treten kann, der ihm helfen kann. Also man geht auf naclar.io, drückt dort auf Ich bin Schüler, Ich bin SchülerIn und gibt kurz ein Profil an, also welche Klassenstufe man ist, aus welcher Schulart man kommt und dann werden einem direkt schon alle Fächer angezeigt, die über Naclario abgedeckt werden und man sieht dann auch direkt, ob ein Tutor zum Beispiel online ist, also zu den Haupt- Uhrzeiten, so tagsüber, vielleicht am Nachmittag, aber auch vormittags und abends, stehen eben viele Tutoren zur Verfügung, mit denen man dann direkt, also einfach nur per Knopfdruck sozusagen in eine gemeinsame Session gehen kann und Fragen stellen kann. Die zweite Möglichkeit ist, dass man einen Termin auswählt. Wir haben aktuell über 1000 verfügbare Termine pro Woche. Das heißt, es ist wirklich Wunschkonzert von morgens bis abends, von montags bis sonntags kann man sich dann einen Termin aussuchen und so dann zu der Wunschzeit sich einen Tutor, eine Tutorin zu sich nach Hause holen.
2: Ja. deckt ihr denn wirklich komplett alle Fächer ab? Also von der ersten Klasse Lesen, Lernen bis 13. Klasse Abiturvorbereitung in Kunst?
0: Wir versuchen, das meiste abzudecken. Ähm, grundsätzlich sehen wir, dass unsere Tutorengemeinschaft wirklich so breit aufgestellt ist, dass sie wirklich alles Mögliche abdecken. Gleichzeitig wollen wir das Ganze natürlich auch übersichtlich gestalten. Das heißt, aktuell sind, sage ich mal, die, die bekannten, die üblichen Fächer von den Naturwissenschaften zu den Sprachen alle vorhanden. Ähm, Kunst haben wir auch aufgebaut. In der Grundschule aktuell ist es auf äh, Mathematik Deutsch und HSU, so nennt sich das hier auch in Bayern, also so Heimat- und Sachunterricht, äh, beschränkt. Mhm. Wir sind aber die ganze Zeit auch dabei, mit Tutoren und SchülerInnen sozusagen in Kontakt zu treten, zu schauen, okay, was wären jetzt noch Fächer, die ihr ganz gerne noch dazu nehmen wollt.
1: Okay, ich habe versucht, mich da anzumelden. Also ich habe mich angemeldet, das war tatsächlich sehr leicht, aber ähm, ich habe gesehen, dass jetzt für Grundschule nur dritte und vierte Klasse ich hätte anklicken können. Ähm, nicht die erste oder zweite. Geht ihr davon aus, dass die ganz Kleinen noch keinen Online-Unterricht brauchen? Oder habe ich was falsch gemacht?
0: Ja, das, das ist ein guter Punkt. Wir sind gestartet sogar nur mit den weiterführenden Schulen, also ab der fünften Klasse, haben aber seit Januar ein ganz tolles Pilotprojekt mit Professor Haug -Thum von der ludwig maximilians universität hier in München, die im Grundschulbereich eben Lehrerinnen und Lehrer ausbildet. Und dort sind wir an zwei Grundschulen und haben eben neben den vorhin genannten Fächern auch die Fächer plaudern, also wo die einfach nur miteinander quatschen oder eben auch erzählen und vorlesen. Und wir haben dort festgestellt, dass es ja schon ab der ersten Klasse eigentlich wirklich super läuft. Nach einer kurzen Einführung der der Lehrkraft oder der Eltern ähm, können die SchülerInnen damit echt gut umgehen. Und deswegen haben wir das jetzt auf unserer Plattform auf die dritte und vierte Klasse noch erweitert. Und wir sind jetzt auch gerade dabei, also wahrscheinlich in der nächsten Woche, werden jetzt noch erste und zweite Klasse dazukommen, weil wir gesehen haben, hey, das, das funktioniert hier auch wirklich.
2: Sebastian, also wie genau kann ich mir das jetzt vorstellen? Also quasi ein Kind gibt die Frage ein und dann wirklich in Echtzeit wird es dann mit einem Tutor oder einer Tutorin verbunden. Ähm, sitzen die Tutoren die ganze Zeit vor dem PC oder kriegen die eine Anfrage oder woher wissen die? Oder gibt es Schichten? Erklär es mir doch nochmal <lacht> ganz genau bitte.
0: Ja, klar, sehr gerne. Ähm, als Tutor gibt es zwei Möglichkeiten, wie man helfen kann. Ja? Man kann äh, zum einen Termine eintragen, zu denen man grundsätzlich zur Verfügung steht zum Beispiel Sonntagnachmittags, ähm, oder man kann eben live helfen. Und das tut man, indem man einfach online auf naklar.io geht und dann sagt, ich bin jetzt verfügbar, ich drücke auf jetzt helfen. Und dann wissen wir, dass dieser Tutor, diese Tutorin auch live verfügbar ist. Und diese werden dann eben auch in Echtzeit sozusagen mit den Schülern verknüpft. Das ist sozusagen dadurch sehr unkompliziert. Und wir haben gesehen, dadurch, dass sowieso sehr, sehr viele tagsüber auch am Laptop sitzen, ähm, können die parallel die naklar.io-Seite offen haben und so werden die dann per äh, Benachrichtigung mit einem kleinen Ton, Signalton sozusagen erinnert, ah, hier ist jetzt gerade ein Schüler, eine Schülerin, die in Mathe Unterstützung braucht und man kann dann direkt starten.
1: Und bekommen die Kinder dann jedes Mal einen anderen Tutor oder eine andere Tutorin zugewiesen oder gibt es auch irgendwie Matches, die dann für längere Zeit zusammenarbeiten?
0: Ja, aktuell ist, ähm, also es ist eine gute Frage, aktuell ist wirklich der, der Vordergrund ähm, eine schnellstmögliche Unterstützung. Von dem her äh, wählen wir dann immer aus einem Pool aus, der gerade zur Verfügung steht. Dementsprechend sind diese Verknüpfungen dann auch immer wieder neu. Es gibt natürlich viele, die auch häufiger miteinander zusammenkommen, weil die dann zu den gleichen Uhrzeiten und Fächern zur Verfügung stehen. Ähm, das ist da ganz interessant zu beobachten. Ähm, wir haben natürlich aber auch auf dem Schirm, dass es schön ist, wenn die SchülerInnen auch längerfristig mit den gleichen Tutoren sprechen können, Deswegen, da sind wir gerade fleißig dran und hoffen, dass das jetzt auch zeitnah ähm, als neues Feature dann auch bei uns zur Verfügung steht.
2: Ah, ähm, eine Freundin von mir möchte gerne wissen, ob ihr auch autistische Tutoren habt, weil nämlich ihr neurodiverser Sohn Inhalte sehr viel besser versteht, wenn er das von einem anderen Autisten erklärt bekommt. Ah,
0: das ist ja interessant. Ja, das stimmt. Ähm wir haben viele ähm, interessante Anfragen auch in den letzten Wochen bekommen, also auch wenn es darum geht, Kinder, die vielleicht zweisprachig aufgewachsen sind, ob es da vielleicht auch Tutoren gibt, die noch in der zusätzlichen Sprache, Muttersprache eben auch unterstützen können. Ähm, das ist etwas, was wir gerade noch so ein bisschen sehen müssen, inwieweit unsere Tutoren da auch so breit aufgestellt sind, dass die in solchen spezifischen Themen helfen können, aber das ist auf jeden Fall unser Ziel und ich glaube, das ist auch die große Chance, dass jetzt ein autistisches Kind auch in Zukunft vielleicht aus, ähm, aus Bayern dann mit einem aus autistischen Tutor, einer autistischen Tutorin aus Bremen in Kontakt kommt. Mhm. ja, Und das ist, sage ich mal, auch der, der große Vorteil letzten Endes, dass wir aus so einer großen Gemeinschaft an Helfenden schöpfen können, dass wir dann hoffentlich in Zukunft wirklich dann solche speziellen Anfragen auch ja, einfach bedienen können.
1: Das wäre super cool. Ähm, wie überprüft ihr denn eigentlich die Tutoren? Also immerhin sind Kind und Tutor und tu in, ähm, online quasi alle, allein in einem Raum. Das kann ja durchaus problematisch sein im Hinblick auf äh, Missbrauch oder Online-Grooming oder so.
0: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, ähm, wo wir auch einen sehr, sehr starken Fokus drauf haben. Wir ähm, prüfen alle unsere Tutorinnen und Tutoren manuell, das heißt, die laden ähm, ein Profil hoch, ein, ein Foto von sich und auch ein Identifikationsdokument, mit dem wir dann auch die Identität der Tutorinnen und Tutoren bestätigen können. Ähm, das ist das eine. Zum Zweiten haben wir dann auch ja gewisse Kontrollmechanismen. Das heißt, nach jeder Session gibt es immer ein Feedback. Die Schülerinnen und Schüler können dann den Tutor bewerten und auch den oder die melden, falls das der Fall sein sollte. Das heißt, wir versuchen hier über mehrere Mechanismen auch den den Schutz der Plattformen auch für die ja noch Minderjährigen Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.
2: Aber eure Tutorinnen haben nicht alle pädagogische Voraussetzungen, oder? Das sind nicht alles Lehramtsstudentinnen, sondern ihr habt auch Nichtfachmenschen.
0: Ja, das ist richtig. Unsere Tutorinnen und Tutoren äh, haben nicht alle eine Le ein Lehramtsstudium oder ähnliche eine ähnliche Ausbildung hinter sich. Und das ist auch wirklich etwas, was wir konkret auch so wollen und wünschen. Denn wir sind davon überzeugt, dass wirklich durch alle Gesellschaftsschichten und Altersstufen hinweg äh, es eben viele Helfende gibt, die den Schülerinnen und Schüler wirklich unterstützen können. Also manchmal ist es auch wirklich einfach nur der Ersatz der Mutter oder des Vaters, der vielleicht oder die gerade nicht helfen können. Und äh, so sehen wir, dass äh, diese Helfende auch wirklich schon einen großen Beitrag leisten können, den Schülerinnen und Schülern ja da eine gewisse Unterstützung äh, in Schulthemen geben zu können.
1: Und also was für eine Art von, von Menschen äh, äh, melden sich bei euch als Tutor oder Tutorin an?
0: Vor allem am Anfang haben wir sehr, sehr viele Studierende gehabt, natürlich auch ja daraus äh, kommt, dass wir alle Selbststudierende sind und dadurch auch in unserem Netzwerk da viel äh, Werbung dafür gemacht haben. Mittlerweile sehen wir, dass immer mehr auch pensionierte, ähm, auch Lehrkräfte, aber auch ansonsten pensionierte Eltern auch dazukommen und ihre Unterstützung weitergeben. Wir haben einige Lehrkräfte, die neben ihrem Lehrerberuf noch zusätzlich unterstützen, viele Sozialpädagogen, aber also wirklich komplett gemischt. Und das ist auch das Schöne, weil jeder hat dann auch seine Spezialisierung und hat dann auch dort seine Erfahrungen, die er dann auch dem Kind weitergeben kann.
2: Sebastian, genau. euer Konzept hat ja auch schon das sächsische Kultusministerium überzeugt. In einem Pilotprojekt hat es so ungefähr 5000 Session-Online-Gutscheine unter SchülerInnen verteilt. Und auch in Bayern habt ihr jetzt mehrere Schulen, die ihr ganz speziell unterstützt, richtig? Unterscheidet sich eure Arbeit dazu dem, was ihr sonst auf der Seite macht?
0: Ja, das, das ist richtig. Wir, äh, neben unserer Hauptplattform, na klar.io, wo unsere Tutoren und Tutoren bundesweit im Einsatz sind, haben wir einige Pilotprojekte, äh, die sehr, sehr spannend sind, mit denen wir ja die Schule von morgen da auch ja in gewisser Weise auch etwas gestalten wollen. Bei dem Projekt in in Sachsen handelt es sich um einen ausgewählten Pool an Tutoren und Tutoren. Also das sind alles ausgebildete ähm, oder in Ausbildung sich befindende Lehr- und Studierende, die sozusagen als Experten dann äh, ja bis zu 5.000 Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen. Stehen. Das ist ganz spannend in dem Sinne, als dass dann dass dann hier wirklich ein kleiner ausgewählter Pool ist, der für die Schülerinnen und Schüler dann abrufbereit ist, wenn die eine mhm. Unterstützung brauchen. Gleichzeitig fahren wir gerade mit einigen äh, Schulen und auch Kommunen und Städten ähm, weitere Projekte, bei denen wir ja den Grundansatz von lacla.io, also dass wir Helfende mit Helfesuchenden verknüpfen, auf eine lokale Ebene bringen. Ja, also bei einer Grundschule in München beispielsweise sieht es so aus, Dort sind 40 Studierende für dieses eine Projekt zuständig und unterstützen dort 1000 Schülerinnen und Schüler. Die kennen sich gegenseitig. Der einzige Fortunterschied ist, im Gegensatz zu jetzt mit normalen lokalen Nachhilfe, ist, dass die Schülerinnen und Schüler eben per Knopfdruck sich dann den Tutor nach Hause holen können oder eben auch in die Schule selbst. Also wir unterstützen sozusagen hiermit jetzt einen Art hybriden Unterrichtsansatz, ähm, der aktuell jetzt vor allem in der Notbetreuung sozusagen im Einsatz ist, sodass, wenn ein Schüler, eine Schülerin individuell noch Unterstützung braucht und die Klassenlehrkraft da jetzt gerade sich nicht voll auf den einen Schüler, auf die Schülerin konzentrieren kann, dass der, die sich dann noch zusätzlich eine Eins-zu-eins-Unterstützung suchen kann. Und das ist, glaube ich, eine wirklich großartige Chance, mit der wir jetzt gerade auch, ja, die Schule von morgen dadurch neu ähm, gestalten wollen. Das wir jetzt auch einige Projekte haben, zum Beispiel in der Nachmittagsbetreuung, wo ein, ein Helfender äh, vor Ort ist und, sage ich mal, 10, 15 Schüler begleitet. Aber dieser kann sich natürlich nicht durch 15 Teilen und allen bie Unterstützung bieten, sodass dann diese Schülerinnen und Schüler, die noch zusätzlich Unterstützung brauchen, ein iPad haben und sich da einen Tutor, eine Tutorin zu sich holen können.
1: Wow, das äh, klingt echt total super und ich hoffe, da schließen sich noch die Kultusministerien anderer Bundesländer an. Ähm, was unterscheidet, na klar, Io, denn eigentlich von den ebenfalls kostenlos, kostenlosen YouTube-Erklärvideos?
0: Das ist auch eine, eine interessante Frage. Ich glaube, die YouTube-Videos, auch Daniel Jung ist da ja ein sehr prominentes Beispiel, sind wirklich ganz, ganz klasse. Also mhm. auch immer in den Tutor-Sessions, die ich dann auch habe, ähm, empfehle ich dann Schülerinnen und Schüler dann auch für einzelne solche Videos. Denn ich denke, das ist wirklich eine super Möglichkeit, auch per Knopfdruck letzten Endes Unterstützung zu bekommen. Gleichzeitig sehen wir jedoch, dass vor allem auch diese Schülerinnen und Schüler, die zu uns kommen, in dem Sinne Schwierigkeiten haben, als dass sie immer gar nicht unbedingt wissen, wo ihr Problem gerade ist. Und ähm, das ist eben die große Schwierigkeit bei solchen YouTube-Videos, ist, ja welch, mit welchem YouTube-Video fange ich dann zum Beispiel an? Und in unserem Case, also mit einer Klarpunktion, ich glaube, das ist letzten Endes natürlich auch der, der große Unterschied, dass wir wirklich jemanden persönlich haben, der im 1-zu-1-Setting dann auch den Schülern, und Schülerinnen und Schülern Unterstützung bietet ja, und so dann im Gespräch, im Dialog herausfinden kann, wo die Schwierigkeiten sind, wo auch die konkrete Fragestellung ist, um dann entsprechend helfen zu können. Ich bin aber davon überzeugt, und das ist auch etwas, wo wir hingehen wollen, dass man in Zukunft eben, ja, das ist die Mischung macht, die letzten Endes dann den Schülern, Schülerinnen und Schülern da eine Unterstützung bietet, indem man sowohl diesen persönlichen, individuellen Kontakt hat und gleichzeitig hybrid auch noch zusätzliches Material wie YouTube oder sonstige online- oder auch Offline-Möglichkeiten zur Verfügung hat, um den Schulstoff zu vertiefen.
2: Bei euch kann man ja nicht nur Unterricht buchen, sondern auch einfach jemanden zum Quatschen finden oder jemanden, der einem eine Geschichte vorliest. Das fand ich auch sehr
0: spannend. Ja, das ist ähm, in diesem einen Projekt mit den zwei Grundschulen aktuell. Das war eben auf, auf Hinweis, auf Anstoß der der Professorin haben wir das sozusagen mit aufgenommen als Pilotversuch. Und wir sehen also vor allem für die Grundschülerinnen und Schüler, dass das wirklich ja sehr stark genutzt wird. Da wird dann beispielsweise der kleine Lord vorgelesen. Das ist wirklich toll und und ist einfach eine schöne Möglichkeit, auch überfachlich da Kompetenzen zu stärken. Aktuell haben wir das Fach Plaudern in dem Sinne jetzt noch nicht auf unserer Webseite. Wir sind aber gerade dabei ähm, auch solche Fächer noch zusätzlich hinzuzufügen, nachdem wir jetzt in unserem Pilotversuch mit den Grundschulen da wirklich schon sehr, sehr positive Erfahrungen damit gemacht haben.
1: Okay. Und ähm, wie viele TutorInnen und wie viele SchülerInnen äh, gibt es denn eigentlich der, derzeit auf naklar.io?
0: Aktuell gibt es über 6000 SchülerInnen, die auf unserer Seite sind und ich glaube circa 800 TutorInnen. Jeden Tag kommen neue dazu. Wir haben sogar einen Counter auf unserer Webseite, wo man das mitverfolgen kann. Und das ist wirklich super motivierend zu sehen, dass da tagtäglich neue Leute dazukommen. Und ähm, wir haben aktuell, wie gesagt, über 1000 verfügbare Termine pro Woche. Also also äh, ich würde mich freuen, wenn es da vielleicht den einen Schüler oder die eine Schülerin gibt, die das Ganze mal ausprobieren möchte.
2: Welche Fächer sind denn momentan äh, am stärksten nachgefragt und welche Themen speziell am meisten? Also zum Beispiel in Mathe?
0: Zu den Themen können wir aktuell noch nicht so viel sagen, weil ähm, die SchülerInnen immer nur das Fach konkret auswählen und dann der Unterricht dann vor Ort mhm. stattfindet sozusagen. Ähm, zu den Fächern ist es aber schon so, dass natürlich die die Hauptfächer, sage ich jetzt mal, Mathe, Deutsch, Englisch schon am stärksten nachgefragt werden. Wir sehen aber gleichzeitig, dass auch natürlich solche, sage ich mal, weiteren Fächer wie jetzt Musik oder Kunst schon auch in Anspruch genommen werden und es da auch sehr, sehr viele Studierende und auch Tutorinnen und Tutoren gibt, die hier gerne unterstützen. Also dem sind da wirklich keine Grenzen gesetzt.
1: Und äh, habt ihr das Gefühl, dass ihr mit NACLA.io tatsächlich die Welt ein bisschen besser macht? Also wie sind denn die Rückmeldungen der Familien?
0: Ja, es ist unglaublich motivierend. Das ist auch das, was mich und auch unser gesamtes Team jeden Tag wirklich motiviert, äh, zu sehen, dass tagtäglich durch unsere Arbeit ja, bis zu 100 äh, Termine äh, stattfinden, also 100 Schülerinnen und Schüler, denen wir damit ein Stück weiterhelfen konnten. Also die Sessions dauern teilweise mehrere Stunden. Das ist unglaublich, was da die Tutorinnen und Tutoren da leisten. Und ich denke, das ist der der richtige Ansatz, hier wirklich zu unterstützen mit mit einer Plattform, die es eben ermöglicht, die die unsere Hilfe letzten Endes ganz oft, ganz häufig zu multiplizieren und ähm, die Schülerinnen und Schüler geben auch nach jeder Session immer ein, ein Feedback, ich habe das vorhin erst gelesen, ähm, das habe ich mir hier kurz rausgeschrieben, da hat eine Schülerin geschrieben, das war sehr cool, also ich glaube, das sind hier zwölf Os und leicht zu verstehen, mhm. ich liebe diese App, ähm, es ist leider keine App, das muss man dazu sagen, das ist für die Schülerinnen <lacht> und Schüler mal ein bisschen, äh, die verstehen das leider ein bisschen falsch, aber die sind, also es gibt einige Schülerinnen und Schüler, die benutzen das wirklich täglich, <lacht> ähm, weil die so eine super Unterstützung bekommen. Andere haben gesagt, ja, auf einmal haben sie das Thema neu verstanden. Manchmal hilft es einfach, wenn nochmal eine dritte Person das Thema erklärt. ja, Oder auch äh, vielleicht ähm, Im Familiengefüge ist das ja auch manchmal, kommt man da an seine, an seine Grenzen, wenn man immer wieder dem Kind äh, in Mathe Unterstützung gibt. Und das ist manchmal nicht schlecht, wenn das dann auch mal außer Familie, sage ich mal, gelöst werden kann. Hm. Und so sehen wir, dass das hier wirklich sehr, sehr positives Feedback ist. Eben auch von den Tutorinnen und Tutoren, die gesagt haben, wow, das hat mich gerade echt gefreut, sehr motiviert weiter so.
2: Ja, tolles Projekt. Gibt es denn noch etwas, was ihr euch noch wünschen würdet?
0: Wir sind gerade vor allem dabei, äh, ja, na klar, weiter publik zu machen. Deswegen haben wir uns auch sehr gefreut über diese Einladung zu eurem Podcast <lacht> hier heute, weil wir sehen, es gibt sehr, sehr viele Helfende und äh, es würde uns freuen, wenn noch mehr Eltern, Schülerinnen und Schüler auf das Projekt stoßen, um hier auch das wirklich das Angebot wahrnehmen, äh, kostenlose Unterstützung von Experten aus ganz Deutschland zu erhalten und äh, hoffen so, dass wir auch in Zukunft immer mehr Schülerinnen und Schüler unterstützen können. Unser Ziel ist es wirklich, für dieses Jahr dann auch am Ende 50.000 Schülerinnen und Schüler unterstützt haben zu können. Und äh, ja, da arbeiten wir fleißig drauf hin.
2: Ja, ich bin ganz sicher, nach diesem Podcast wird, wird eure Webseite glühen und alle wollen das gerne unbedingt mal ausprobieren. Ähm, also ich werde es das auf glaub, jeden Fall auch. auf die Agenda schreiben für die nächste Woche. Ähm, ja, einfach einfach nur, ähm, um sich Unterstützung zu holen. Ähm, ja, auch den Kindern mal ein bisschen andere Interaktion zu bieten, weil ich glaube, dass es tatsächlich so ist, ähm, dass sie viele Dinge auf eine andere Art und Weise erklärt, vielleicht doch ein bisschen besser verstehen, als wenn man es selbst macht. Also super, probiert es alle aus, ähm, schlage ich vor. Wir verlinken euch auch nochmal in den Show Notes. Ähm, genau, dann landet ihr gleich da, wo ihr hin wollt. Genau. Sebastian, vielen Dank. Also man hört ganz deutlich raus, dass ihr mit einer unglaublichen Leidenschaft an diesem Projekt arbeitet und ich glaube, dass es auch wirklich ganz, ganz, ganz vielen Familien in Deutschland aktuell hilft. Von daher ganz herzlichen Dank erstmal von unserer Seite auch und dann, ja. ja dann was vielen Dank, dass gerne. du da warst.
0: Ja, herzlichen Dank auch euch. Hat mich sehr gefreut. Uns auch,
2: lieber Sebastian. Ihr Lieben, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Tschüss. 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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Wenn ihr noch andere Podcasts kennenlernen wollt, dann hört doch mal bei Elterngespräch von unserer Kollegin Julia Schmidt-Jorzig rein. Worum es in ihrem Podcast geht, das erzählt sie euch am besten selbst. Hallo, ich bin Julia Schmidt-Jorzig und Host des Podcastes Elterngespräch. Jede Woche unterhalte ich mich mit Eltern, die von ihrem ganz persönlichen Lebensentwurf erzählen. Aber auch mit Experten aus allen erdenklichen Bereichen, die uns als Familien betreffen. Schlafmediziner, Hebammen, Neurobiologen, Philosophen, Soziologen oder Kinderärzte. Sie alle geben euch und mir Einblicke in ihre Kenntnisse. Ich bin selbst Mutter dreier Kinder im Alter von 15, 13 und 8 Jahren und kriege durch diese Gespräche immer noch viele interessante Impulse. Ich freue mich, wenn auch ihr euch bei uns inspirieren lasst, für euren ganz eigenen Weg Familie
0: zu leben. Bis dann im Elterngespräch. Audio
1: Now.